0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackitsch und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder zu einem spannenden Thema dabei seid. Heute wollen wir über das Thema Führen reden, um genau zu sein, die Unterschiede zwischen einer Führungskraft und einem Leader und äh, damit ihr wisst, wie wir die beiden unterscheiden, sollten wir vielleicht auch erstmal erklären, was das eine und das andere zu bedeuten hat, beziehungsweise äh, welche Unterschiede überhaupt zwischen den beiden verstehen. Deswegen, Sven, würde ich mal erstmal frech an dich die Frage stellen, was verstehen wir unter Führungskräften denn meist?
1: Ich glaube, Führungskräfte sind Menschen, die ein Team führen und dafür gewisse Werkzeuge und Führungsmethoden anwenden und äh, daher in der Delegierung oder Delegation von Aufgaben sehr gut sind, ihr Team sicherlich auch mit viel Struktur und Controlling unter Gesichtspunkten des Erfolges äh, perfekt führen und unter Kontrolle haben. Das ist, glaube ich, die Definition, wie ich sie für eine Führungskraft an der Stelle teilen würde. Das heißt, im Fokus steht die Führung der Menschen, innerhalb dieses Teams, für das sie verantwortlich sind.
0: Genau, und eine Führungskraft, die ist ja auch nicht gleichzeitig Leader. Was verstehen wir denn unter einem richtigen Leader? Was bedeutet es denn, ein richtiger Leader zu sein?
1: Ja, Das Wort Leader äh, kommt ja aus dem Englischen und bedeutet eigentlich auch, dass man sozusagen mit Führung vorangeht. Und ich glaube, hier braucht es mehr als rein die Führungskraft, sondern hier braucht es jemanden, der empathisch, charismatisch, charmant, inspirierend ist und der dadurch das Team, die Mitarbeiter und das Unternehmen begeistert und mit seiner Vision zusammenbringt, identifiziert, sodass jeder sagt, diese Vision ist auch meine Vision und dieser Vision folge ich oder tue alles in meiner Macht Stehende für diese Vision um dahin zu laufen oder in diese neue, zukunftsorientierte Richtung für unser Unternehmen zu gehen. Und was ich feststellen durfte, ist, dass viele Leader auch sehr bodenständig sind und gerne in jeden der einzelnen Themen auch mit reinspringen, wogegen sich viele Führungskräfte in meiner Erfahrung auch eher gerne nach dem Motto »Ich habe es doch delegiert und abgegeben« aus den Sachen rausziehen, und dann auch nicht wieder den Schritt zurück in die Hands-on-Mentalität finden. Und auch da, glaube ich, ist der Leader wieder unterschiedlich zur Führungskraft. Er hat diese Hands-on-Mentalität und er enables auch gerne Leute. Das heißt, er befähigt Menschen und Teammitglieder, Aufgaben zu erlernen oder umzusetzen, auch wenn derjenige es vielleicht
0: noch nicht kann. Genau, und da sind wir ja auch wirklich konkret bei den Unterschieden. Und was Führungskräften oft fehlt, die Leader, die sind sehr wertegeleitet und visionsgeleitet und leiten diese Vision auch an ihre Mitarbeiter weiter und begeistern sie dementsprechend. Aber ja, der Weg von einer Führungskraft zum Leader, den ist wahrscheinlich den meisten nicht so wirklich klar. Wie werde ich überhaupt zum Leader? Muss ich da hineinwachsen oder muss ich dazu geboren sein? Welche Kompetenzen muss ich denn dafür so generell mitbringen?
1: Ich glaube, von den Kompetenzen her ist einiges davon notwendig, was ich eben schon sagte, Teile wie beispielsweise Charisma, Empathie, die Fähigkeit, Menschen zu inspirieren und auch Identifikation mit einer anderen Vision und Denkweise möglich zu machen. Ich glaube, was aber auf jeden Fall wichtig ist, dass alle Punkte von dir in irgendeiner gearteten Kombination, ob kumulativ oder nebeneinander, hintereinander oder vielleicht auch einzeln als Option zum Tragen kommen, dabei eine Rolle spielen. Unter anderem, ich glaube, dafür geboren sein muss man nicht, aber es ist natürlich sinnvoll, wenn man das schon in die Wiege gelegt, bekommen hat. Dass man es nicht erlernen kann, glaube ich auch nicht. Ich glaube, sowas kann man sehr gut erlernen, wenn man nämlich sich mit Menschen befasst, wenn man sich empathisch, emotional mit seinen Teams beschäftigt und auch einfach über die Zeit lernt. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auch äh, die von dir aufgezählte Option unterstützen, dass man da reinwächst, dass man die Erfahrung dafür sammeln muss und auch erst zu einem gewissen Punkt, an den man kommen muss, je nachdem, wie lange und wie intensiv man schon erfahren aktiv ist, tatsächlich auch an der Stelle schauen muss, dass man das Ganze ähm, ja einfach mit seiner Erfahrung und mit dem, steigenden Erfahrungen durch seine Lebens- und Arbeitszeit eben auch aufnehmen und erlernen kann. Die Kompetenzen, die ich glaube, die dafür zentral sind, neben den bereits genannten, sind eben, dass ich ein sehr hohes soziales Verständnis und oder auch soziale Intelligenz habe, um meine Teammitglieder einzuschätzen, um zu wissen, wo kann und wie muss ich inspirieren und begeistern, dass ich weiß, äh, was die Vision ist und damit auch natürlich nicht nur mit Menschen sozial empathisch gut umgehen kann, sondern auch ein Visionär bin. Also wer mir da jetzt sofort einfällt, ist irgendwie Elon Musk, der ja immer wieder eine total neue, verrückte Idee hat. Alle halten den für völlig wahnsinnig und dann werden diese Dinge aber einfach Realität. Siehe Tesla, siehe SpaceX, siehe äh, ähnliche andere Projekte, die ja da äh, vorantreibt Und häufig sind die Projekte noch recht ruhig. Und erst wenn dann schon mehrere Leute, so die First Mover oder First Follower, daran glauben, erst dann wird es auch in der Presse breit getreten und bei den meisten Menschen in der Information ankommen. Und ich glaube, diese Art von Visionärsein ist eine ganz wichtige Kompetenz, wenn man die dann noch sozial intelligent mit viel Begeisterung und Inspiration rüberbringen kann dann ist man, glaube ich, der geborene oder der
0: gut erlernte Leader. Genau, in vielen Artikeln. Ich glaube, du hast dieses Beispiel absichtlich nicht gebracht, aber dafür bringe ich es jetzt. In vielen Artikeln wird äh, als Prototyp eines echten Leaders, nämlich äh, Steve Jobs, gehandelt. Der ja wirklich <lacht> zu seiner... Ja, es ist einfach so. Der ich wollte einer, mich mal extra
1: nicht auf ein Apple-Beispiel <lacht> zurückziehen, Ja, wenn tut ich leid. das sonst schon immer tue. Ja, Tut mir <lacht> leid, dafür mache
0: ich das jetzt. Äh, jedenfalls Gerne. ist er so wirklich... Einer der Lieder, der Werte geleitet ist, also der stand wie kein anderer für die Unternehmenswerte von Apple und seine Auftritte waren ja auch immer berühmt. Es gab viele Nachahmer dieser Auftritte und weil er eben einer dieser Prototypen eines echten Leaders für ein Unternehmen ist. Was du jetzt öfters mal herausgestellt hast, war jetzt auch dieses Charisma. Man braucht Charisma, um wirklich zu diesem Leader heranzuwachsen. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, man kann in diese Rolle hineinwachsen. Lässt sich also auch Charisma erlernen? Und wie lässt sich überhaupt Charisma erlernen?
1: Puh, ja, Tom, das ist eine gute Frage und zugleich eine schwere. Ich kann es so direkt gar nicht sagen. Ich glaube aber, beobachten zu können, und das haben unsere, oder zumindest das Beispiel, was du zuletzt auch gebracht hast, unsere Beispiele dieser Persönlichkeiten gezeigt, dass ich Charisma und Leadership dann habe, wenn ich meinen Werten treu bin, und dafür muss ich natürlich erstmal meinen Werten bewusst sein und ähm, die irgendwie kennen oder vielleicht auch mich damit identifizieren und sie und wissen, wie ich sie einzuschätzen habe, also wo die wirklich liegen, weil nur dann kann ich nach diesen Werten streben. Und wenn ich meinen Werten treu bleibe, dann glaube ich, ergibt sich daraus so eine eigene Spur schon von Charisma. Das kommt so automatisch mit, das heißt so eine Art von Erlernen würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass ich sage, ich gehe in den Kurs, ich äh, bekomme Charisma. Das wird wahrscheinlich schwer funktionieren. Aber was sicher gut funktioniert, ist, dass ich mich meiner Werte bewusst werde, sobald ich diese identifiziert habe, auch lebe und mich an ihnen orientiere und an sie halte. Weil ich glaube, darüber entsteht dieser Charisma von alleine. Ich glaube, dass Charisma auch ausmacht, dass ich mich nicht von gesellschaftlichen Normen, von Dritten, von irgendwelchen Ideen anderer, die vielleicht auch eben gerade nicht meiner Wertehaltung entsprechen, leiten lasse, sondern dass ich wirklich meinen eigenen Weg gehe und dass ich auch aufgrund dieser Werte und meines eigenen Weges mit den Füßen immer auf dem Boden bin, nicht nur, weil ich mich da wohlfühle, sondern weil ich auch nicht anfange abzuheben und irgendwie, ich sage jetzt mal, strange wird und unmenschlich zu werden, sondern ich bleibe Mensch, ich bleibe nahbar und ich bleibe jemand, der seinen Werten treu ist und so die Menschen emotional, charismatisch berührt und erreicht.
0: Genau und ich denke, es ist deutlich geworden, welche Vorteile so ein Leader bringt. Jetzt will ich zum Ende noch ein Fazit ziehen, beziehungsweise dich ein Fazit ziehen lassen. Kann also jede Führungskraft, also wirklich jede Führungskraft zum Leader werden? Ich würde die
1: Frage gerne ganz kurz beantworten und würde sagen, ja, wir haben ja gerade gehört, was dafür nötig ist und dass man eben auch Charisma über seine eigenen Werte äh, ausprägen und ausbauen kann. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass jeder Mensch zum Lieder werden kann und damit natürlich auch rückfolgend jede Führungskraft.
0: Wunderbar, ja, vielen Dank Sven für diese letzten Worte. Und wenn unsere Zuhörer vielleicht sich für dieses Thema noch weiter interessieren, stellt uns eure Fragen dazu oder gebt uns vielleicht Anregungen zu weiteren Themen. Und ansonsten sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Danke euch vielmals. Bis zum nächsten Mal und euch eine gute Zeit. Tschüss.